1: Estás escuchando Conspiracronen. Hoy hablamos de confinamiento por coronavirus. Luces y sonidos extraños en el cielo.
2: Bienvenidos una noche más a Conspiracronen. Eh, buenas noches a todos y todas. Tenemos un programa hoy muy interesante, vamos a hablar de los fenómenos y las luces eh, extrañas que están surcando los cielos del mundo entero, en un periodo también muy especial, en el de confinamiento debido al, al virus que está paralizando el mundo, el coronavirus. Eh, como siempre tenemos a los mejores contertulios que voy a pasar a presentar, aquí presentando Chus Galán, eh, Lucky a los mandos eh, y en la renombrada cueva Lagarto, en su honor. Eh, bienvenido una noche más, Miki Kass, ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenas noches, familia. Pues me encuentro perfectamente en casita, con unas croquetitas y un vinito. Así que hoy creo que me toca hacer de troll. Es,
2: es lo que iba a decir, que te veía bien alimentado. Buenas noches también, bienvenida, a Chini.
0: Hola, buenas noches, un placer estar otra vez con vosotros y que me alegro de este nuevo sistema, por suerte o por desgracia, que nos ha tocado en confinamiento, porque parece ser un buen, una buena manera de que tengamos todos tiempo y que no haya unas agendas muy ocupadas
2: efectivamente, vamos a saludar también a, a nuestro querido Alin, que también está aquí con nosotros, bienvenido Alin, buenas noches
4: hola buenas eh, qué tal chicos eh, y chicas eh, espero que no os habéis matado entre vosotros en, en este confinamiento <risa> <risa> eh, si voy, voy a tener algo que añadir eh, mientras habláis vosotros voy a añadirlo mientras voy a ver un partido de fútbol que me aburo
2: <risa> me Hay hay mono de fútbol
0: pues,
2: efectivamente, como, como han señalado correctamente la compañera, estamos en videoconferencia Si hay algún problema técnico, entenderlo, estamos en casa cada uno, siendo ciudadanos responsables para frenar esta epidemia Voy a saludar también a nuestro amante del mundo de lo oculto, Peter Antich. bienvenido una noche más a nuestra pues, cueva
0: Pues muy,
5: muchas gracias, eh, aquí en la cueva del lagarto, eh, en honor a nuestro amigo y nada, pues como decís vosotros, aquí confinados, pero bueno, gracias a, a las nuevas tecnologías se les puede dar un buen uso y es una manera de no solo de quejarnos de los efectos negativos, sino de aprovechar a que hacíamos mucho tiempo que no nos podíamos ver y no podíamos coincidir, pues con estas nuevas tecnologías pues parece que, que se nos ha facilitado el, el poder hacer estos programas. ¿no?
2: Me encanta lo de mirar siempre el lado positivo, muy bien dicho. Bueno, vamos a saludar también a nuestro queridísimo Sergei de Vicente, que no puede faltar una, en un programa de Radio Cronen. Bienvenido una vez más.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo me encuentro muy bien, más que nada porque como no puedo salir de casa no me puedo perder. Así que me encuentro estupendamente. estupendamente. Como decíais vosotros antes, un I más que hemos desarrollado aquí en Radio Cronen, que a mí me parece que que romper una lanza a favor nuestro, ¿no? Del equipo me refiero. Por, bueno, por probar, por probar esta nueva tecnología que parece que está funcionando y nos acerca un poquito más a todos y a la gente que nos quiera escuchar. Así que nada, arrancando con muchas ganas de aprender y de, y de pasárnoslo bien.
2: Toquemos madera, que no se cuelgue la red, así que, que somos un poco gafes algunos. Quiero saludar también a otro experto del mundo de la conspiración que nunca puede faltar en este tipo de programas de Radio Cronen, en conspira Cronen, Ancho y Levi, bienvenido una vez más.
1: Buenas noches, bien hallado y encantado de estar una noche más con todos y todas vosotros en un programa que además creo que es muy interesante porque además no es que lo hayamos digamos elegido nosotros sino que nos ha llegado, nos han llegado multitud de, de testimonios y el homenaje, creo mejor homenaje a, a Lucky que, que la cueva se llame Lagarto y poder hacer un programa que seguro que a él le encantaría.
2: Pues totalmente de acuerdo. Vamos a pues, recordar también los canales de contacto, por si tenéis algo que decirnos, alguna información, darnos la enhorabuena, insultarnos, lo que queráis. En primer lugar, el correo electrónico ya sabéis que es radiocronen.com. Quiero aprovechar para mandar saludos al grupo al grupo Non Gratos, que son, nos han escrito muy amablemente esta semana, que presenta un nuevo disco. Tenemos también canal en Twitter, radiocronen, y por supuesto también tenemos dos canales en Facebook. Radio Crone normal, y luego aparte el de Conspiracrone, donde hemos recibido, por cierto, algún algún comentario al respecto de este tema, de las luces y sonidos extraños que se están viendo en todo, se están escuchando y viendo en todo el mundo, de gente que no se escucha desde Armenia, que lo sepáis, gente desde Armenia. Eso está más más lejos, creo, aún que, que de donde... Es eso ha querido alín. Pues al este de Europa. Eso era de la URSS, ¿no? No sé, que como está José sí, R que es el documentalista, estamos un poco sí, perdidos. Sí, sí.
6: Era un
2: sin más, vamos a presentar el, el programa con una intro que es del, del canal de Atraviesa lo Desconocido de YouTube, que aprovechamos para recomendar y espero que nos den el permiso para introducir con, con su programa. Y si no, pues ya lo hemos hecho, así que allá vamos.
3: Todos estamos pasando por momentos difíciles en la actualidad. Muchos de nosotros estamos en nuestras casas y no podemos salir. Pero a pesar de ello, desde nuestras casas o en las cercanías, se están reportando diversas anomalías en los cielos de todo el mundo. Desde múltiples luces en el cielo que aparecen de repente, hasta sonidos extraños que suenan en diferentes partes del mundo. Parece que estos fenómenos se están acentuando actualmente, lo cual nos hace preguntarnos si tienen algo que ver con el problema actual que estamos viviendo. ¿Qué demonios está pasando en los cielos de todo el mundo?
2: Pues ahí, ahí quedaba ¿no? la presentación. ¿Qué, ¿Qué demonios está ocurriendo en los cielos de todo el mundo? No nombraban a la enfermedad porque, no sé si lo saben, nuestros eh, queridos oyentes en, en YouTube están censurando, esto que lo sepa todo el mundo, están censurando todos los programas que tienen muchas visualizaciones que contengan algún término en el título o la descripción que tenga que ver con el coronavirus. Que lo sepáis, no sé, es una razón exacta, a pero.
1: Una alguna excepción, los vídeos de los medios oficiales
2: a lo mejor también para intentar evitar las fake news, los bulos, que además aprovecho para recomendar un programa de tapujos otro programa hermano de Radio Cronen que ha sido publicado hace poco, que trata sobre los bulos de una forma satírica y humorística bueno, no sé quién quiere romper el hielo pensaba que Peter o Anchón para ponernos un poco en situación Anchonetti, ilustranos, por favor
1: sí, es para poner un poco en situación a todos nuestros y nuestras oyentes eso, vale, lo que está ocurriendo. Es una cosa que además es como una especie de pandemia ¿no? a nivel global porque está pasando en todos los rincones del mundo. Eso es algo que, por ejemplo, pues mucha gente ha descartado que sea el tema de los cielomotos porque es algo que suele ocurrir en regiones concretas y no a nivel global, obviamente. Bueno, pues todo esto comenzó sobre todo, eh, digamos, que, pues que de una forma viral, ¿no? porque han empezado a aparecer un montón de comentarios en perdona, redes sociales.
3: El son, perdona, para la audiencia, que es un cielomoto.
1: Eh, luego lo vamos a explicar, no os preocupéis, que nosotros vamos a explicar todo, ¿vale? No obstante, primero vamos a poner en situación los hechos, ¿vale? Y ha habido un montón de, de, de hechos, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, el 27 de marzo de, de este mismo año, pues ha habido, ha habido un montón de ruidos en el cielo, lo que hemos llamado siempre el de hum, en Montevideo, en Maldonado, en partes de, de Uruguay. También el 28 de marzo se reportan en Vigado, en Colombia, también en Itagüí, también en Colombia también en Cochabamba, en Bolivia, entre el 2 y el 3 de abril, ¿vale? Que además, incluso esto fue muy curioso porque hubo un testimonio de un ganadero, porque él se enteró porque los animales eran los que se estaban volviendo frenéticos, esto es algo muy importante, porque normalmente los animales no suelen reaccionar a este tipo de, de cosas, y estaban frenéticos, y el ganadero estaba alucinando y lo comentó a la, a la prensa, ¿no? Una persona que, por supuesto, no tiene nada que ver con el mundo del misterio, ¿no? También en San Juan se sí, hizo muy famoso, en San Juan, Argentina, ¿no? Que es una ciudad que está al sur de, de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros... Y eh, también en Olavarría, Ola en, Ola en Argentina, también hubo un montón de, de problemas. De hecho, fue sobre las dos. Siempre se reporta sobre las dos y media de la madrugada a las tres de la mañana. Es una cosa también muy curiosa porque realmente lo que suele escuchar la gente es como el motor de una turbina, ¿no? como, como si hubiera una especie de, pues de, de electricidad ¿no? estática en el ambiente que genera un sonido como metálico. ¿no? Luego, además, en España también hemos tenido un montón de casos. De hecho, hay un actor que se llama John Cortajaru, Cortajarena, ¿vale? que ha hecho un reporte realmente espectacular ¿vale? en Twitter. Me ha parecido muy interesante, con vídeos, testimonios, audios, de todo tipo. Y ha habido un montón de casos, eh, Desde pasando por Alicante, capital, por San Feliu, en Barcelona, un vídeo realmente espectacular. Para el que no lo haya visto en YouTube lo puede ver, en Barcelona. En Pamplona, con el de, de Jum, en San Blas, en Teruel en Madrid, si nos hablas Teruel, en Calamucha, también Teruel, en Castellón, en Sevilla, en varios pueblos de la zona del Aljarafe, una zona mágica donde pasan un montón de fenómenos, además ovnis y de humanoides, y luego también, eh, aparte de los sonidos, también ha habido un montón de reportes de ovnis, ¿no? ha habido un montón. Muchos de ellos yo creo que sí que son atribuibles obviamente al Starlink, SpaceX, sobre todo los que son, eh, que es el proyecto de Elon Musk, ¿no? El del Tesla. Son atribuibles porque es fácil de diferenciar. Cuando hay un montón de, de eventos o cuando hay un montón de, de luces seguidas, son satélites. El problema está en cuando
7: son
2: limítate ahora a contar los casos y luego ya si eso entramos en el debate, ¿vale? Si no te importa, para
1: acelerarlo un poquito. Sí, sin problema. Pues nada, básicamente eso, ¿no? Que ha habido un montón de fenómenos ovnis tanto en, en Latinoamérica. El tema de los ruidos y los ovnis también se han escuchado muchísimos reportes en el Reino Unido, mogollón. ...también en Noruega... ...también hemos podido escuchar... ...incluso hasta personas que son de, de habla hispana... ...en algún que otro canal de, de YouTube... ...y eh, básicamente pues ha habido una oleada tremenda... ...en un montón de sitios... ...en España, pues lo que he dicho Alicante... ...en Almoradí, por ejemplo en Alicante... Eh, ...saludamos a nuestros uh, oyentes de allí... ...también he, he, hemos reportado un ovni solitario... ...espectacular... ...en la zona de Culiacán, en Sinaloa... ...el 27 de marzo en México... ...México una zona de ovnis total... ...y todo esto además coincide... ...con que en diciembre de 2019... Estados Unidos crea el ejército aeroespacial, el primer ejército aeroespacial de todo el planeta, curiosamente. Y ya se están jactando de todos los proyectos que están haciendo y que además se han jactado, además, claramente que tienen un presupuesto enorme y que la mayoría de sus proyectos literalmente van a ser secretos.
2: Bueno, pues ahí nos ha puesto en situación y Vamos a dar paso a Peter, a ver si tienes también algo que añadir. Explicar un poquito lo de los sonidos, que esto también viene de largo, ¿no? Por el fenómeno este del de Jun. Que sí. quiero recordar también que tenemos ya un programa de conspiracron en el anterior para quien, para quien quiera más información sobre el fenómeno del The Hun, que también pasa en todas las partes del mundo, y también sobre los chain -trails. Es un programa que hicimos doble, sobre los chain -trails y sobre the Hume. Peter.
5: Pues sí, pues sobre el tema de, de los sonidos, el, el zumbido este conocido como The Hume. Ya viene desde el, el año 2011 2012, ¿vale? Que se, que se escuchó por todo el mundo. Fue un tema que, que bueno, que que los temas de, en los canales de misterio, en los programas de misterio, pues se pues, eh, hablaba de las trompetas del apocalipsis, no, El, lo típico, ¿no? Y bueno, por, por aportar algo sobre, sobre este tema, pues eh, yo he encontrado eh, esta posible explicación de, de, un, de un tal El Chim Kalikov Kalilov, un experto en geofísica, que eh, daba una hipótesis, ¿no? de que estos eh, porque se dan, se dan, siempre muchas eh, hipótesis, ¿no? de las posibles causas de. se, se intentan explicar, ¿no? Se, se dicen que son por movimientos de las placas tectónicas, terremo, posibles terremotos, que afectan y, y liberan unas, unas vibraciones, ¿no? que van a la atmósfera, erupciones volcánicas, huracanes, todo esto es lo que, que se que se dice como posible causa, ¿no? Pues este este experto, el supuesto experto en geofísica, claro, todo como digo yo siempre, lo que hablamos aquí todo es lo que podemos encontrar en la red o sea, eh, no toméis eh, nuestras palabras como si fuera eh, la, ciencia, ciencia comprobada o sea, son especulaciones eh, lo que podemos encontrar por la red y lo que todos vosotros vais a poder encontrar por la red o sea, lo que nosotros investigamos como aficionados es lo que también vosotros podéis hacer si os interesan estos temas, bueno, pues este, este experto decía que su hipótesis que a mí me parece interesante eh, eh, tratarla, eh, es que estos sonidos, estos zumbidos, serían pro producidos por ondas acústicas gra gravitacionales, ¿vale? Y, y, y dice, bueno, la gente dice, bueno, ¿por eso qué es? Bueno, pues son unas ondas que las eh, la causa las vería producidas por... Eh, cuando el Sol tiene mucha actividad, produce muchas eh, llamaradas solares y produce una serie de enormes flujos de energía, Esto, estos estos flujos de energía al llegar a la atmósfera, ¿no?, eh, pues eh, interaccionan con la magnetosfera, con la ionosfera y con la atmósfera, la atmósfera superior. Bueno, todo esto ya lo sabemos porque a lo largo de los años, muchas veces cuando ha habido actividad solar, pues ya nos avisan de que vamos a tener interferencias en los móviles o, en, o, los, o los portátiles, de que se produce cierto ruido estático, etcétera, ¿no? Pues según este, este experto, pues esa podría ser una causa, ¿no? En, en, en épocas en que hay o sea, podría ser una causa que explicara que este zoom se, se huyera en muchas partes de la Tierra, ¿no? O sea, que no fuera un, un fenómeno eh, localizado, sino que se puede escuchar a determinados momentos, eh, por la noche o, no sé, debe, claro, si viene del Sol, pues tiene que ser de momentos en que las llamadas pues, pues llegan a la Tierra en determinado momento, y esa sería su explicación, ¿vale? Eh, una posible explicación, ¿no?, que afecta a la, a la, al viento solar, a las corrientes de radiación electromagnética, y crean esta especie de onda gravitacional que es lo que podemos escuchar en un rango de frecuencias bajos, según él y por eso es un sonido eh, característico, o sea que no todo el mundo lo oye, no que a lo mejor los animales bueno, pues sí, me estáis cortando un poquito y me parece bien.
2: No, no, simplemente por añadir una cosa, sí. has hecho muy bien perdón, en señalarlo de hipótesis porque, bueno, indagando un poquito sí que a este fenómeno del de Hun se dice, según la ciencia, dan lo data incluso que en el siglo XIX había casos reportados pero la ciencia plantea muchísimas hipótesis de lo que puede ser eh, relacionadas con la física, con los fenómenos atmosféricos, pero todavía no hay ninguno que sea digamos, la, la teoría oficial o la ley oficial incluso de todo esto, con lo cual mmm, al final de momento cualquier hipótesis podría ser válida porque no hay nada que esté realmente, ¿no? que sea realmente como lo oficial. Esto es lo que pasa con el de Jun o con los ciclo, ciclomotos, ¿era? ¿O cómo era? Peter, ¿cómo se llamaba?
1: Persona sí, ¿no? ¿Cómo? A eh, sí. Pues Ant 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 sí. Eh... los cielomotos es pues, básicamente la fusión de una masa de aire frío con una masa de aire caliente esto es típico de épocas como por ejemplo el otoño ¿no? en la zona sur y en la zona norte lo que pasa es que es una explicación que me ha parecido muy banal me ha gustado muchísimo más la que dio en, en, ese, en esa época el científico que ha mencionado Peter porque es extraordinaria que realmente el moto solo nos podríamos eh, enfocar en una región. Pero el problema de este caso es que no es una región. Se están reportando casos muy similares en todas las partes del mundo. Entonces, en este caso, a mí lo del moto, pues, sinceramente, pues no me vale. Me vale la otra explicación. El problema está en la otra explicación, que esto es el problema, es donde la matan. El problema de la otra explicación, el problema de la explicación que da la NASA, es cuando se produce de hum sin acompañar de nada más. El problema... Que ocurre es que cuando se produce determinadas pausas y cuando se produce el acompañamiento de luces, pues es cuando la gente pues se raya más. Porque dicen, bueno, a ver, me parece muy bien la explicación solar, pero la explicación solar no explica las luces. Y, y están en muchos sitios relacionados. Es que estamos viéndolo en España. En España hay sitios de Teruel, exactamente pueblos, y pueblos, ¿eh? Como San Blaso o, 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 o Calamocha, que son minúsculos, donde se han acompañado el de Jum.
2: Y luces. No, sí, de no, no hecho, ahí, ahí digamos que está un poco lo misterioso no de estos últimos días. Eh, no sé si es un programa que, además de teórico, queremos que sea práctico. Tenemos muchos testimonios y uno de ellos es de uno de nuestros colaboradores, Serrey de Vicente. No sé si qué nos querías decir, ¿verdad?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, quería hacer un par de comentarios al respecto de lo que hemos estado virtiendo aquí. El, lo primero que hay que entender también es que tenemos todo mucho más tiempo, ¿no? Que tenemos más tiempo de mirar al cielo yo creo que eso es algo que tenemos todos claro. Si bien, si bien es cierto que no creo yo que todo esto sea fruto de la casualidad o del aburrimiento, eso por un lado. Por otro lado, las luces que vemos en línea yo creo que todo el mundo tiene un sentido común lógico para poder discriminar lo que le parece raro y lo que no. Una luz que se mueve a la misma velocidad en una dirección constante... A priori puede ser muchas cosas, puede ser un satélite, puede ser un pequeño asteroide que esté entrando en la atmósfera y, y se incendia por el, por, por el rozamiento. No hay muchas hay muchas podrían justificarse de muchas maneras, lo que ya no está justificable sería algo que se mueve en varias direcciones, a distintas velocidades, que se acerca, que se incendia, ¿no? Pues un poco estas experiencias que estamos eh, escuchando en varios testimonios eso por un lado lo de las tormentas solares que habéis dicho que me parece un programa futuro excepcional y os invito aquí a hacerlo entre todos porque es un programa muy interesante la gente no sabe muy bien lo que son las tormentas solares ni lo que hacen y antiguamente cuando llegó la primera en 1954 no hizo mucho porque en aquel entonces el telégrafo debía ser lo más tecnológico que había no a nivel campo magnético y ahora no ahora tenemos un escenario muy diferente verdad o sea el, el alcance de los daños que pudiera hacer una tormenta solar sería mucho mayores y cierro con esto la experiencia que yo tuve, que no sabía si contarla o no, la verdad, porque pasó hace muchos años, ni siquiera conocíamos el, el, de Hume ¿no? el, los sonidos estos ni nada, yo la verdad que no lo conocía de nada, pues resulta que un día volviendo de trabajar me puse a hacer unas fotos intentando fotografiar rayos de, en, 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 con muy poca exposición, ¿no? con la cámara de fotos en la terraza, y empezó a sonar como un ruido muy similar a estos que hemos escuchado, los que los hemos escuchado como metálico, ¿no? como, como dos... Elementos metálicos grandes rozando una, a una velocidad no muy fuerte, o sea, un sonido como muy continuado y que además se continuaba en el tiempo. Yo, esto en su momento lo oí, no quiero que parezca que ni quiero desprestigiar al programa, pero bueno, al final eh, prefiero contar lo que, lo que viví en su momento y ya te digo que fue un sonido muy, muy eh, intrigante, es la palabra quizá, ¿no? Porque durante los diez primeros minutos, siempre cuando, además en aquel momento, yo no conocía lo que era el de Hume, con lo cual no tenía ninguna referencia, nada que me pudiera viciar la cabeza, y, y fue un sonido. Lo primero, raro. Al principio, pues te piensas que es un camión de basura, que es un algo que se ha caído de una casa, un contenedor, un algo, ¿no? Pero luego, pasa, en, en mi situación, por lo menos en mi, en mi caso, fueron pasando los minutos, aquello era un sonido constante, no era como un ciclo de 20 segundos metálico que se repetía una y otra vez y con el paso del tiempo, eh, pues bueno, al principio no le di más importancia que fuera el camión de la basura o algo de esto, recogí mi cámara de fotos, me volví a meter en casa, me hice la cena, cené, volví a salir a ver cómo llovía y seguía sonando este mismo sonido, ¿verdad? Entonces ya como que me quedé un poco alarmado. En aquel entonces tampoco le quise dar más importancia, no había, no existía, o yo por lo menos no tenía conocimiento de, de estos sonidos del, del cielo, pero bien es cierto que ahora con, el, con todo el lo que sabemos... Tanto? Lo escucho y, y se me revuelve un poco el alma, ¿no? Digamos que me, que me resuena mucho y, vamos, estoy convencido por lo que he oído que era un sonido muy similar, sin querer darle ninguna veracidad a lo que estoy diciendo más allá de mi testimonio. Y aquí acabo. No, sé, me
1: refiero a si había
6: tormenta
1: en este momento. ¿Había tormenta? ¿Había rayos? Sí, sí,
6: correcto. Había tormenta. De hecho, había tormenta fuerte, había un montón de rayos y yo, de hecho, lo que estaba haciendo por lo que escuché ese sonido era porque salía a fotografiar eh, rayos en, con mi cámara fotográfica, pues bueno, fricadas de cada uno, ¿no? Y, y bueno, así fue como, como nos conocimos este ruido y yo. Lo digo, lo digo porque precisamente
1: una de las especificaciones que se hace claramente a nivel de meteorología es que si existen tormentas no se producen los cielomotos. O sea, los cielomotos se producen precisamente cuando no las hay. Es decir, cuando se existe una masa de aire, y una masa caliente y una masa fría que no genera humedad, sino que lo que genera es una, eh, digamos, una sensación electrostática en la atmósfera, como cosa curiosa para que la gente, al haber escuchado rayos, pues sepa que precisamente esa es una, preci precisamente es una por lo visto, una excepción.
2: Bueno, muy interesante el testimonio de Sergey, por supuesto que sí, aunque no sepamos a qué se debe, pero animamos a muchos científicos que nos estén escuchando a, por supuesto, que nos comenten y nos digan teorías. ni tenías algo que añadir, ¿verdad?
0: Sí, luego no, a ver, a, eh, también a, a seguimiento de lo que decía An eh vale, acaba de reconocer Sergio, digamos, ¿no? reconocer que es que estabas en una tormenta y tal, que los cielomotos no se dan en tormentas. Sergio, ¿tú sabías lo que era un cielomoto en el momento que escuchaste eso? Digo.
6: Negativo, Marta, negativo. No sabía ni lo que era un cielomoto ni lo que era el de Hume. De hecho, no le quise dar en su momento más importancia, ninguna, porque no, digo, alguna explicación tiene que tener y sigo pensando que es posible que tenga explicación, incluso los sonidos estos que vienen del cielo. Yo también he estado estuve leyendo el artículo que comentó Pedro el, perdón, el artículo sobre, del científico comentó Pedro, y si bien eh, tiene unas explicaciones bastante coherentes también él mismo no llega a dejar claro qué es lo que es, es decir, él también tiene sus dudas, creo yo, no sé si Pedro o Anchón que saben más de esto, podrán pero, ilustrarnos perdón, un poco, ¿no? Perdón,
0: perdón, perdón que te he hecho la pregunta, pero aparte quería preguntarte yo o sea desde la ignorancia mía también, porque yo también he mirado algunas de las cosas que nos habéis mandado he mirado algo, me han comentado, y luego comentaré algunas experiencias de personas y tal pero que ¿tú qué piensas que fue eso?
6: Yo lo que tengo claro es que durante 15 minutos era un cubo de basura. A los 10 minutos después sería un cubo con un contenedor. Y llegó un momento cuando salí de cenar y volví a seguir escuchándolo tras una hora y media o dos horas, no sabría, no sabría decirte el tiempo aproximado, seguía sonando. Y como seguía sonando me quedé un poco preocup no preocupado, no intrigado quizá. Y me quedé escuchándolo un poco más, me di cuenta que era un sonido como más envolvente, como que no pegaba, ¿no? Para un camión o algo de esto. Insisto, no quiero decir que sea nada, o sea, solamente estoy contando el testimonio de lo que yo oí en, aquella, en mi terraza, ¿sabes? No, es que, no quiero decir ni que sea que venga del cielo, ni que sean tormentas solares, ni nada, porque no tengo ni idea.
0: Yo solamente eso, comentar que he habido veces que yo también he escuchado el camión de la basura y hay veces que se tira mucho tiempo, no sé si una hora es eh, demasiado, tal vez pero es que hay veces que dices, es que en serio qué pasa, o sea...
6: En estos momentos, Marta, te puedo garantizar, en estos momentos y en aquel momento ah, te puedo garantizar que aquello no era un camión de basura, porque un camión no se tira vale, dos horas vale. rozando contra una contra un garaje.
0: Ok, solo por preguntar.
2: Bueno, es el, en la duda no empieza la verdad, está bien dudar de todo. Incluso de lo que uno escucha, porque a veces incluso también hay teorías eh, psicológicas o psiquiátricas que dicen que muchas veces no eh, todos o el 90% de, las, de los seres humanos a lo largo de nuestra vida sufrimos alucinaciones en algún momento, que pueden ser visuales pero también acústicas, ojo, ¿eh? No descartemos nunca esa posibilidad y nos puede pasar a cualquiera. Eh, tenemos más testimonio, no sé si alguien quiere hacer algo... Peter, ¿querías decir algo? ¿O pasamos al...? Al testimonio. Sí, quería quería comentar
5: eh, en, en la onda de lo que estábamos hablando eh, que el científico, este, como decimos, el Kalilov, experto en geofísica, pues eh, daba también otra pues eh, otra teoría, ¿no? Otra hipótesis que explicara este tipo de, de, de fenómeno, ¿no? De los ruidos estos infra, uh -huh. infra, casi infrasónicos, o sea, porque están en una baja frecuencia, ¿vale? Él decía que otra posible causa, ¿eh? aparte del de las llamaradas solares que interaccionan con la, con la atmósfera geomagnética de la Tierra, decía que podía estar en el interior de la Tierra, ¿vale? Igual que en el núcleo de la Tierra es el, el que genera el campo geomagnético que protege a nuestra Tierra de las radiaciones solares, eso lo está producido por el, supuestamente, ¿eh? la ciencia nos dice que eso está producido por el núcleo fundido que tiene la Tierra, ¿no? Que, es un, que son metales fundidos en constante movimiento y eso genera un, un, un campo electromagnético que es el que nos protege, ¿vale? Pues él también decía que esa actividad, digamos, eh, esas ondas podrían se podían producir porque se habían registrado variaciones en el campo gravitacional de la Tierra que ciertas estaciones a lo largo de de del mundo, ¿eh? por eso él dice que tiene que ser un fenómeno global, o sea, o el Sol o el interior de la Tierra, porque diversas estaciones eh, de geofísica de la Tierra pues detectaban esos cambios que son los que miden, eh, que se dedican a mirar el cómo se modifica el polo el polo norte magnético y el polo sur. O sea, los científicos investigan eso porque saben que cada cierto tiempo, o eh, cada miles de años, se produce una inversión de los polos magnéticos y suele coincidir con, con cambios bruscos en la Tierra, con grandes extinciones. Entonces, la, está muy preocupado pues, de que el norte magnético siempre esté en su sitio y tal, y lo investiga, ¿no? Entonces, él decía que también eso, esas, esas variaciones de... de del campo electromagnético derivados de alguna actividad en el centro del núcleo de la Tierra, pues pueden producir esas ondas gravitacionales que, que, que pueden producir esos sonidos que apenas son audibles, pero que en algunos sitios pues se oyen más que en otros.
2: Pues interesante tu apreciación como siguiente teoría. De hecho, de, bueno, del interior de la Tierra también podríamos hacer algún programa, ¿no? Porque hay alguien por ahí que dice que la Tierra es plana, ¿no? Y estas cosas o que, que es hueca, ¿no? Que... Es hueca, ese el JL, el Mundo Desconocido asegura... Sí, pero muy... vamos, que, que, la, que la causa sería una causa en teoría natural o
5: sea, procesos geofísicos de la Tierra o sea, no es que alguien estuviera dentro haciendo algo sino, sino o sea, que, que... es,
2: son es una procesos, científica.
5: claro, son procesos geofísicos que todavía no se comprenden y que cada cierto tiempo, igual que varía del polo norte al polo sur, que tampoco se sabe por qué eh, si hay hipótesis pues, pues puede producir ese tipo de actividad
2: Vale, pues brevemente, Chini, vamos a escuchar el primer testimonio de uno de nuestros oyentes y después de escuchar el testimonio quiero que nos diga Miki su opinión al respecto, que es el que creo que el que menos he, he, ha indagado sobre el tema y tengo curiosidad por ver cómo reacciona ante el testimonio que, que hemos recibido. Sobre ¿no? todo porque
6: nos hacen falta todas las posturas, perdón que me cuele, pero viene muy bien un poco de, de la otra parte, ¿no?, de, de la parte de troleo, como, como decía el mismo. no por Hombre, supuesto. yo primero
3: estoy escuchando porque hay muchas cosas que no había escuchado, entonces al final también hay que informarse por todos los lados. Así Chini. que vamos, Chini, dilo lo que tengas que decirnos y entramos me con el lado la El
0: centro de la Tierra que ya no es ni como troleón ni nada. Aquí, simplemente si el centro de la Tierra está vacío, o lleno, me da bastante igual. Yo creo que a la mayoría nos importa poco. O sea, me importa más bueno, lo que pero... está
2: por ahí. Es ciencia, Mira,
0: ¿no? nos afectará, pero nos afecta igual que nos afectaba si lo estuviera o si no. O sea, vamos a estar igual, simplemente ahí. Yo también soy el, en plan troll un poquito hoy. A mí, a mí sí, lo de la Tierra sí, Hueca sí.
2: me parece una chorrada, pero hay gente que lo piensa.
0: Hay pues... una chorrada, pero si lo fuera, ¿qué cambiaría? de cómo estamos ahora. Nada, estaría igual.
2: Bueno, vamos a sí. escuchar el, el testimonio del, del oyente y a ver qué, qué, le parece, qué os parece a todos y, sobre todo, a Miki.
4: ¿Qué pasa, grupo? ¿Cómo estamos? Espero que estéis todos bien. Gracias, amigos. Que estén todos bien. Yo estoy bien. Y, nada, eh, quería comentaros, porque estoy hablando con mi hermano y voy a ver qué opinan estos... Pues eso, mi hermano está en Zaragoza y lleva unos días, lleva varios días, él siempre ha sido como asmático, eh, alérgico y llevaba días diciéndome que cuando salía a la terraza como que le molestaba estar ahí en la terraza, le, le escocía la garganta, como que notaba el ambiente raro y... Que pues en nuestros días hablo mucho con la familia, hablamos todos los días, y él comentaba que por las noches, como que escuchaba ruidos por la noche, a mitad de noche, como si fuesen turbinas de aviones, y el otro día, pues estuvo por la noche asomado, incluso vio alguna luz, y ya te digo, mi hermano es bastante racional para estas cosas, y estaba como flipando con eso. Total, que se, se le ocurrió comentarlo con, con algún colega y algún colega también lo había escuchado. Y total, que le han pasado, le están llegando vídeos hoy de gente pues por toda España que, que está escuchando y viendo lo mismo y él, mi hermano dice que pues que prácticamente es eso, que por la noche están fumigando el país con drones o aviones o lo que sea. Ahora os paso un vídeo eh, para, para ver qué opináis y el está convencido pues eso que es uno de los motivos por los que no se puede salir para nada a la calle ni para hacer deporte ni para nada luego ya las movidas conspiratorias cada uno las interprete como quiera pero hay bastante gente que está flipando yo lo he comentado también no sé si vosotros está, estar atentos no sé si los que estéis por la noche al aire libre si algo, grabáis lo que sea y compartís, porque ya te digo, a mi manos le están llegando mogollón de movidas. Ahora os paso un vídeo y, y me decís qué opináis.
2: Bueno, pues ahí tenéis el, el audio del de Maño, se hace llamar así, el Maño. Muchas gracias por haberlo mandado y por habernos dado permiso para publicarlo, porque fue uno de los primeros eh, contactos que tuvimos para eh, animarnos a hacer un programa especial sobre este tema. Vicky, ¿qué te ha parecido? Una teoría muy...
3: Sí, es un poco conspiranoica, pero bueno, al final también está buscando una parte racional, que puede ser al final la fumigación o la fuñigación, como, como nos dijo la señora. Pero al final yo creo que todo esto tiene un sentido incluso, puede ser mucho más sencillo. Simplemente al final al estar todo el mundo encerrado en casa y al haber tan, tanto, tanto, tanto silencio como no se acordaba en tanto tiempo, al final cualquier coche que pase a... 5, 6, 7 kilómetros puede crear un sonido que parezca que en otros momentos no hay entonces yo lo veo bastante bastante más simple en ese aspecto que nos estén fumigando pues al final creo que habría bastantes grabaciones y creo que sería mucho más fácil de detectar no lo creo oye, si nos fumigan y nos limpian pues mira, pues eso que, que tenemos pero al final ya te digo yo lo veo de alguna manera más racional Digo, no me meto en el caso de Sergio porque puede ser la tormenta, puede ser otras cosas, pero bueno, al final había actividad, había vida, pero creo que en estos momentos de absoluta calma cualquier pequeño, pequeño sonido se transforma en algo atronador.
2: Es muy buen apunte ese. Quizá también al haber tanto silencio y tener, disponer de tanto tiempo para mirar por la ventana... A lo mejor por eso se ha aumentado también el, el número de avistamientos, de sonidos supuestamente extraños. De hecho, el otro día a la una de la mañana me asomé a la terraza que hacía buena noche y también me quedé sorprendido de cómo se si veía un ruido raro, porque estaba ya un poco sugestionado, porque había recibido estos audios. <risa> y claro, luego caí, coño, son las cámaras refrigeradoras del supermercado y de la carnicería que tengo debajo de mi casa. Lo que pasa es que cuando hay ruido, hay gente en la calle, pues no te das cuenta, pero como había un silencio sepulcral, magnífico, que es una de las grandes maravillas que estamos teniendo estos días, pues claro, es consciente del ruido, pero al principio dije, hostia, mi lado irracional dijo, por eso hago raro. Pero luego ya caes y dices, no, no, esto no son aviones militares ni nada, sino que es la cámara que tengo debajo. Eh, Sergei, y luego Chini? o Ordenamos como queráis.
6: Sí, un rápido apunte, si me, si me permitís, un rápido apunte. Creo que es importante también, como decía Miki, tiene toda la razón. Hay que entender también la situación y el contexto en el que estamos y entender que en una gama tan baja de decibelios, por lo menos los que podemos oír nosotros, es muy fácil... Eh, digamos eh, con, con estos precedentes, el que haya visto estos vídeos y demás, escuchar ruidos que no le son comunes, pero hay que recordar que un, un transformador de una farola, de una central eléctrica, un equipo de aire acondicionado pueden emitir unos ruidos fuertes que en la noche, en silencio, si sí es verdad que pueden parecer raros, ¿no? Como diciendo, si no hay nada moviéndose, ¿por qué estoy oyendo esto? Lo que yo creo también es verdad, esto lo digo por otra parte, no, con, no por lo que decía Miki, sino dándole no la contraria, pero bueno poniendo el otro punto de vista, digamos que los ruidos que yo creo que hemos visto, que hemos escuchado todos, ¿no? En vídeos y demás y tal, no tiene nada que ver con estos ruidos, eh, digamos, de campos magnéticos de, de determinados equipos. Son un ruido muy diferente. O sea, es un, un sonido, yo creo que es, que es hasta difícil de intentar ejemplarizar de alguna manera ese sonido, no sé si estáis de acuerdo. Es un sonido que es raro, o sea, de hecho creo que se le ponen varios nombres porque nadie es capaz de eh, poner un símil adecuado al sonido que, que se escucha, ¿verdad?
2: Sí, puede ser una explicación. Vamos a ir a, a dar muchas a lo largo de la noche. Incluso, por supuesto, estamos llamando también a la conspiración y al misterio. Eso siempre. Chini, que tienes algo que decir. Y después, Ansonetti.
0: Eh, sí. Vuelvo también eh, a... Bueno, voy a irme al principio también, que Ansonetti ha comentado algo de unos ganaderos que decían que los animales se ponían frenéticos a eso de las dos y media a tres. Esa parte es la de una hora, eh, digamos, puesta siempre, todos los días, repetitiva y tal... A mí me huele a mano de hombre, ¿no? Digamos, del hombre, del ser humano. Vamos a decir, ser humano del hombre, de la mujer, de quien sea. Y luego, todos estos ruidos, ya sea porque ahora mismo hay más silencio, ya sea porque eh, miramos más por la ventana, la cosa es, mi pregunta también más, digamos, generalizada. ¿Esto es mano del ser humano? Yo creo que sí, obviamente, porque también muchas conspiranoias dicen que no, es que no quieren que sepan que nos están fumigando, no quieren que sepan qué tal, no quieren que sepan... Si realmente no quisieran que sepamos nada, no se pondrían a hacerlo en Madrid a ninguna hora, se pondrían a hacerlo en medio del Atlántico o en medio del Pacífico, o sea, no lo sé, o en el medio de un desierto, pero es que todo el mundo ve las luces. Si realmente no quisieran que lo viéramos lo harían en un sitio donde se puede ver. A mí me sorprendería, sinceramente me parece muy absurdo. Sal, igual lo que,
2: que quieras fumigar a la gente.
0: si quieres fumigarla porque fumigar con aviones que vemos y vemos el rastro que dejan, echa no sé qué en el agua y como bebemos del grifo nos lo vamos a ver igual. Yo normalmente no llevo mi agua a examinar a ver qué tiene. Ya. Rey, ¿Quién te dice
2: ¿sabes? que
0: no? <risa> bueno. Que te... No no no, pues debería a lo mejor hacerlo, pero ya te digo que por qué me van a fumigar si lo pueden hacer de una manera mucho más discreta, digo yo.
2: Tranquís, que vamos a dar paso a todos, eh, Anchonetti, luego la Miki, Anchonetti, Miki y Sergei. en ese orden.
1: Bueno, yo lo, que quería comentar, sí, yo lo que quería comentar es que, a ver, el tema de que sí, que la gente está muy atenta, que hay mucho silencio, pero vamos a ver, yo, vamos, yo voy a poner un poquito de, de orden en esto, eh, para que os deis un poquito de cuenta, ¿vale?, estamos hablando de coño. que los reportes los reportes, los reportes, los reportes, los reportes están llegando desde pueblos que tienen mil y pico habitantes es decir yo yo entiendo entiendo que en Calamocha en Teruel yo creo que a las dos de la mañana les da igual que sea confinamiento que que no lo sea o sea el sonido yo creo que debe ser el mismo es igual que por ejemplo en Almoradí, en Alicante o por ejemplo en el pueblo de de corrita de... corrita de, la, de las... ¿no ¿cómo se llama? O este tipo de pueblos. Es decir, a mí lo que más me ha extrañado de esto de los ruidos es precisamente he ido yo a lo local, ido a lo principalmente a lo pequeño, precisamente para evitar que la gente pueda decir esto. Porque obviamente una de las explicaciones más lógicas es decir, bueno, ahora la gente está todo el mundo pendiente, en Madrid no se escucha nada a las dos de la mañana, vamos a esa explicación. Totalmente de acuerdo. Es una explicación plausible, es normal. Lo que yo, o donde yo veo y muchos investigadores... Muchos científicos incluso ven la anomalía: es que esto esté pasando en Calamocha, en La Moradí, en San Feliu, en este tipo de pueblos, ¿no? Y en, en un montón de pueblos que hay a lo largo de toda Latinoamérica, por supuesto, o, o incluso en el Reino Unido, sitios como Plymouth, etcétera, donde están flipando literalmente.
3: ¿Miki? Vale, eh, nada, yo iba a decir sobre todo. Espérate que se me ha olvidado tú. O sea, <risa> pasa, ahora vuelvo.
2: <risa> Cosas del directo y de no sé si de qué habrá tomado. Peter Antich, el señorío de los llanos, ¿Él estamos afectando, Peter.
3: Pues sí, no,
5: simplemente quería quería dar, eh, sí, que es cierto que puede haber eh, todas estas explicaciones a, eh, naturales, ¿no? Que siempre intentamos buscar explicaciones lógicas, ¿no? Pero te, te, tenemos que dejar la puerta abierta a que existan fenómenos, como decía antes el, el profesor este de Azerbaiyán, ¿no? Que lo voy a repetir para que la gente, si lo quiere o lo busque, que se llamaba el Chin Kalilov, de profesor de Azerbaiyán, eh, que se abre a posibles explicaciones, ¿vale? Porque cuando no estamos hablando de un caso concreto, por pues la experiencia de Sergio, que sí, que, que todos nos podemos confundir, sino que estamos hablando de un fenómeno que se ha repetido por, por todo el mundo, en lugares, como dice Anchón, en lugares apartados, que no estás en una ciudad, que estás en una, a lo mejor en la pampa ahí, metido en el bosque, y estás escuchando un ruido que a ti te parece que viene de la atmósfera, porque una cosa muy importante que tiene el ser humano, el sentido del oído, es que eh, al tener dos eh, tener dos oídos, eh, tener dos orejas, las personas somos capaces de o sea de localizar la fuente del sonido, ¿vale? Eh, tú oyes por aquí, te vas girando hasta que ah, pues el sonido viene de aquí. Tú eres capaz de localizar, como tú hiciste, eh, Jesús, pues que eh, venía del transformador, del mercadona de abajo, porque eh, me imagino que el sonido te eh, llamaría la atención hacia ese lugar. Pero cuando el sonido es un sonido, que te hace mirar al cielo porque viene de la atmósfera, viene de arriba, y además no puedes localizar, eh, miras hacia la derecha y te sigue llegando, miras hacia el centro, o sea, es decir, parece que viene de una fuente un poco más extensa, ¿eh? que, que puede venir de la atmósfera, pues es lo que a ti te puede hacer llamar y, y poner nervioso y decir, joder, esto es un ruido que no es normal, o sea, que no, que no es un avión que pasa, porque también cuando oímos un avión, lo vemos, lo vemos, somos capaces de, de seguirlo con el oído, aunque el avión ya no está donde tú lo oyes, pero tú eres capaz de ver, ah, el avión va pasando uh, y se va yendo. O sea, tú lo oyes como crece, aumenta y se, y se va. Pero si tú estás oyendo una especie de zumbido general que está estático, es decir, que no se mueve, pues ya puedes descartar que es un, un objeto volante no identificado, un avión o un dron. O sea, es un, como, un, como una vibración que te rodea por todos los lados. Bueno, simplemente quería decir eso, que, que, te, que, que tenemos que estar abiertos a que haya otro tipo de fenómenos que no son ni ovnis, ¿eh? no los tenemos que relacionar, como decía Chin y Marta, Pensar que, que está relacionado con las luces, ¿eh? ¿Eh? porque estos sonidos se han oído sin luces también. O sea, son cosas aparte. A veces se oyen el sonido y luego se ven luces a media hora después o dos horas después. Hay una relación de que se oyen en el mismo día, pero no tiene por qué ser coincidentes Hay gente que solo oye los ruidos y no ve luces. ¿eh? En, en fin, bueno, era por aportar un, un, poco, un, un poco más, ¿no? Una hipótesis y, y abrir sí. la mente a que puedan pasar.
2: Interesante. Yo simplemente hacer una aclaración. Yo había dicho que era un supermercado, no es Mercadona, es el día... Miki, Cax y Ansonetti, que son fans del día, te van a matar, Peter. <ríe> y aprovecho también para mandar un cordial saludo y mucho ánimo a todos los empleados de los supermercados que nos están salvando el culo, que cuando alguien dice que trabaja de dependiente parece que es en la basura, pues mira, ahora todos dependemos de ellos y de ellas y ahora es cuando nos acordamos de que todos los trabajadores son importantes. Mi disculpa Pero... para el día, que no lo había escuchado.
3: <ríe> <ríe> Miki, Cax, ilústranos. Nada, por inspiración de ya me ha venido. Era el tema de la fumigación, que creo que en estos momentos, que siempre ha habido, al final, mucha mucha controversia con los chemtrails y todas estas cosas, creo que en el momento en el que estamos, creo que todo el mundo de la toda, la... toda la población estará de acuerdo en la fumigación. O sea, que realmente no tendrían por qué ocultarlo, ni mucho menos. O sea, creo que ahora mismo la opinión pública, o sea estaría totalmente con una fumigación que pudiera acabar con el virus. Yo creo que sería muy, muy A mí no me gusta sencillo. que
2: nunca. No sé, ahora.
1: ¿El qué, Neti, que no te he escuchado? Ahora sí. me no, Indicaba que yo no estoy una planta. Yo creo que hay muchísima gente a la que no le gusta que le fumiguen en ningún tipo de aspecto. Pero, para empezar, porque la desconfianza siempre está ahí. Igual que a la, mucha gente no le gusta que le estén vigilando constantemente el móvil aunque haya una pandemia.
2: Se te, es, se te escucha un poco raro.
1: No, me refiero a que no es popular, ni que te, ni que te fumiguen, sí. ni que te generen ningún tipo de vigilancia, me refiero, no, 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 no por nada. Estamos pero, entendiendo yo, lo que, yo,
2: que dices, pero que tienes problemas técnicos. Pero, a...
3: pero o sea, entiendo lo que me dice ranchón, pero realmente ya está fumigando en muchísimos sitios. No por el aire, sino a través de tractores y de un montón de cosas, entonces al final... Desinfectando, ¿no? En ese aspecto.
2: Eh, ¿Peter? Eh, ¿Sergei? Sí.
3: Eh,
5: no, quería aclarar un poco esta Rápido, especie de, de confusión que había con el tema de Miki, ¿no? Que, claro, cuando la gente de conspiración habla de fumigación, no se refiere a que... Eh, Pero empieza desde
3: estuvo... el principio, se ha cortado.
5: Sí, vale. Vale, pues vuelvo a repetir. El tema de la fumigación no lo debemos rela relacionar con con que nos estén desinfectando, o sea, porque porque no tiene sentido fumigarnos desde la atmósfera para desinfectar las superficies de las calles o de las zonas eh, hospitales o lugares, eh, ambulancias o lo, lugares de riesgo para, para el tema del coronavirus, o sea, el tema de los chemtrails y la fumigación en el, en el, en el mundo conspiranoico es que nos están echando elementos tóxicos en la atmósfera, ¿vale?, entonces, claro, eh, su objetivo eh, es ocultarse, porque si, si fuera una cosa positiva, pues pues, pues pues ves al tío de la policía, pues estamos desinfectando los bomberos, pues desinfectan la calle, desinfectan las paredes. Pero claro, si te están echando unos productos que supuestamente, eh, desde el, supuestamente, desde el tema de la conspiración, son aluminio, varios eh, sustancias eh, metálicas, tóxicas, que no se sabe para qué, si es para hacer geoingeniería, o sea, si, supuestamente es para controlar el clima, otros opinan que es para eh, afectarnos al al, al ser humano, pues entonces claro, su objetivo sería ocultarse, porque no, porque no lo
2: no es, no es legal echar esas, esas cosas. Echa la aclaración, Serguéi, y vamos con el corte musical.
6: Bueno, eh, gracias. Eh, al, al hilo de lo que estaba comentando Pedro, por, por continuar con lo que estaba diciendo, creo que lo de la fumigación que es un, pues bueno, es una teoría, ¿no? Que también circula por ahí. Creo que sobre todo, si estamos hablando de una fumigación individual, es decir, del individuo, que es lo que hay gente que comenta esto, ¿no? Que se fumiga a las personas. Creo yo que cualquier, con un poquito de sentido común, nos daríamos cuenta que con el agua potable en una gran ciudad tarda mucho menos, es mucho más rápido de hacer que, que determinados componentes lleguen a, a las personas. Yo por ahí, personalmente, por ahí no. Otra cosa es lo que dice Pedro, que sean componentes ajenos a algo que quieran meter en nuestro cuerpo, que, bueno, otras historias. Lo importante que yo quería comentaros es que si la comunidad científica viene en boca de este doctor que acaba de decirnos, de este médico o, o científico que acaba de decirnos Pedro, y también en muchas otras eh, opiniones científicas de otros, de otros muchos científicos, valga la redundancia, creo que ninguno de ellos es capaz de decir de dónde sale este sonido. Es decir, todos los abiertos y los cerrados hablan de muchas cosas, pero si te fijas, incluso la gente que tiene la mente más abierta, ¿no? que quiere buscarle una explicación real, siempre te presenta varias alternativas. Estamos hablando de la comunidad científica. Si la comunidad científica, que son los que saben, no tiene claro decir de dónde salen esos, esos sonidos lo primero es que ya los está aceptando eso es lo primero, y lo segundo es que no es capaz de darle una sola respuesta teórica a todo esto, con lo cual creo que es, este debate tiene mucho sentido
2: Pues estoy bastante de acuerdo con Serré ¿eh? y es más, voy a decir una cosa que creo que me parece obvio y muchas veces se olvida, que aunque todo esto tenga una explicación científica mientras no se descubra es un misterio, es decir, la ciencia es misterio. Bueno, vamos a hacer el corte musical con un tema que mmm, era obligado a nuestros coleguitas de Non Grato que les deseamos muchísima suerte con su nuevo disco vamos a dejaros con el tema Invasión, os animamos además a que veáis el videoclip en Youtube porque hay mensajes escr escritos eh, que Peter lo descubrió y es verdad, lo he comprobado y hay mensajes subliminales que meten a lo largo de, del, del vídeo de Youtube entonces en os animamos a escuchar la canción y también a ver el vídeo Non Grato, Invasión, después volvemos con más testimonios y este más misterio. La última oportunidad de contar si estás escuchando esto,
5: puedes ser parte de la resistencia.
2: escuchábamos a Non Grato con su tema Invasión, del de nuevo álbum que van a presentar cuando eh, esperemos que pronto termine todo esto del estado de alarma vamos a escuchar ahora un ejemplo de estos sonidos extraños que se están escuchando estos días, de estos de Huns modernos, eh, que ha sucedido en Rosario, en Argentina. Vamos a ver qué tal suena
7: Se escucha. Qué raro. Yo nunca había escuchado así. Cuando se iba cercando, pensé que era un avión. Fue a la chapa, va. Me ruido que
5: Madre.
8: Como que viene para acá parece, ¿no? ¿Te ¡Ay sí!
7: Ay, ¿qué es eso? ¿Qué se yo? <ríe> Qué miedo, la concha de la lora, mirá. Ay, es ah, ¿Un avión?
2: No. Continuando con el programa, tras haber escuchado este inquietante ejemplo de esto que está sucediendo en los próximos días... Vamos a pasar un poquito, Chini, por ejemplo Tú querías lanzar una pregunta a nuestros Contertulios, ¿verdad? Que se mojen un poquito Más, ¿verdad?
0: Sí, porque estamos hablando de muchas teorías eh, De que si hay Ejércitos, que si Elon Musk Que si la luz, que si el ruido Que si los juegos de basura, que si a lo mejor Es que ahora es cuando no estamos en la calle Que si mira miramos por la ventana, me da igual La pregunta es a nuestros Contertulios, que hablamos mucho Pero no contestamos nada Que creo que ya lo he preguntado lo repito otra vez, ¿qué pensáis cada uno de vosotros que es ese ruido o luz? De lo que tengáis una teoría o que habéis, hayáis pensado algo, o sea, mojaros un poquito, como hago yo de vez en cuando.
1: Ansonetti,
2: que ha levantado la mano
1: el primero. Sí, a ver, eh, con respecto al de HUB, yo en mi opinión, eh, con casi toda probabilidad, eh, yo creo que ahora, lo que hay ahora, lo que hay ahora, para mí son maniobras militares. De eso a mí no le cabe ninguna duda, maniobras militares secretas, porque justo ha coincidido con que en diciembre de 2019 Donald Trump ha habilitado el servicio, bueno, el servicio no, el nuevo la nueva rama del, del ejército estadounidense sobre, sobre el espacio. Nos están, están telegrafiando todo el planeta, eso está carísimo. Con respecto a, los, a las luces, yo estoy convencido de que en un gran porcentaje son ovnis en el sentido más estricto de la palabra. No se sabe lo que es. Y con respecto a muchos de ellos, yo estoy prácticamente convencido, en mi opinión personal, que son de, o bien de otras dimensiones o bien, o bien de, de otros planetas. Es más, en mi opinión, creo que ellos están al tanto de todo esto que sucede. Y es más, estoy convencido, y esto sí que lo, lo, lo sé, me he visto un montón de casuística OVNI, me he leído un montón de libros, y la conclusión a la que yo llego con el fenómeno OVNI es que es un fenómeno que es muchísimo más complejo de lo que nosotros nos podamos creer, porque realmente yo estoy convencido que realmente somos prácticamente cobayas. Esa es mi opinión.
2: Hay teorías por ahí que he leído que dicen que son civilizaciones extraterrestres que incluso están pugnando por nosotros ahora mismo y que esto es una consecuencia de ello. Por decir, hay gente que está diciendo muchas cosas. No sé si, Sergey, querías decir también algo.
6: Sí, no sé si se me oye, sí, ¿verdad? Sí. Correcto, pues bueno, yo solo, yo para empezar voy a decir que lo que voy a decir se basa en que yo soy mecánico de aviones, me gusta la ciencia y me gusta por encima de todo poder demostrar las cosas y supongo que a casi todas las personas nos pasará igual, nos gusta encontrar una explicación lógica, el problema es cuando no la hay y cuando no la hay pasa una cosa lleva pasando históricamente durante toda la vida que cuando hay algo que no se puede demostrar la ciencia habitualmente lo niega, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo, pero bueno, normalmente lo niega. Y luego ya después de mucho, mucho dar la matraca, parece que lo cogen con una pincita, lo meten al laboratorio y voilà. Ahora ya se puede explicar o no. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, para mí, para mí como en respuesta a lo que ha dicho Marta, para mí esto es algo que no controla la raza humana, no controla el ser humano. No sé si viene de la Tierra, si viene de los planetas o de otra dimensión, como dice Anchón, que no, me, no lo niego, ¿eh? O sea, no, ni, no quiero discutirlo porque creo que es algo muy amplio para debatir pero sí que creo que es algo que se le escapa a la ciencia sobre todo basándome en lo que os comenté antes que muchos científicos han intentado explicar esto y siempre lo que hacen es presentar varias teorías no una, sino varias es decir, la propia comunidad científica no tiene claro de dónde viene esto con lo cual si la propia ciencia no lo tiene claro pero lo acepta porque si no no te pondrías a demostrarlo ¿no? si están intentando demostrarlo salen científicos intentando justificar científicamente eh, cuál es la base ¿no? de estos sonidos y no son capaces de dar una sola respuesta entiendo yo que dudas hay, y si hay dudas, a mí me gusta conspirar, aunque sea muy científico y, y mis valores sean muy científicos.
2: Ya sabéis que en caso de duda la más... Bueno, Peter, tu turno.
6: Pues nada,
5: eh, lo que quiero decir es que, claro, dar una respuesta eh, rotunda es imposible, porque la cuasística es muy diferente, ¿vale? O sea, en el caso de cuando se han visto estas luces, eh, 60 luces todas seguidas en línea, pues ya, ya sabemos que la explicación más plausible es que sean los satélites del proyecto Starlink de Elon Musk ¿vale? Porque, porque se ha sabido pues que los ha tirado 60 satélites eh, en un momento en, en mayo del 2019 tiró 60 en noviembre del 2019 otros 60 en proyecto está llenar la atmósfera de 40.000 satélites pequeñitos eh, o sea fijaros sí, fijaros lo que es esto o sea eh, nos tenemos que enterar porque los empezamos ya a ver y ya te pones a investigar y, y nos enteramos que quieren rodear la Tierra de 42.000 satélites ¿Cuándo han pedido permiso a nadie, ningún país? O sea, porque a Elon Musk yo he leído que el, el gobierno de Estados Unidos le ha autorizado para, para enviar 12.000 satélites. ¿Pero quién es el gobierno de Estados Unidos para decir quién puede llenar el, el, la atmósfera de todo el planeta de satélites, ¿vale? Pues bueno, eso es un ejemplo, ¿vale? Tenemos el caso este de, de, las, de las luces en línea, ¿vale? Que se ven periódicamente. Luego están... Otra posible explicación son los globos de Google. Otra cosa que me he enterado investigando para este programa, que no tenía ni idea. Google, eh, igual que Elon más están lanzando satélites para, para supuestamente hacer una red global de Internet de banda ancha. Eh, vamos, eh, yo no creo que sea necesario. Ahora todo el mundo tiene banda ancha y, y no hace falta llenar el, el globo de satélites, ¿no? Pero bueno, esa es la excusa que ponen, ¿eh? A lo mejor son satélites para investigarnos, para tenerlos más controlados, ¿no? Para monitorizarnos desde arriba, ¿vale? Pero bueno, queda muy bonito decir, ¿no? Es que vamos a tener cobertura en todo el mundo, ¿no? Eh, entonces para qué ponen los satélites y para qué nos están llenando de antenas de 5G. O sea, si con los satélites ya los tienes bien cubiertos, para qué ahora eh, nos estás poniendo antenas de 5G cada 500 metros en las ciudades, cuando hay ahora un movimiento de protesta y de duda de que puedan ser perjudiciales. Bueno, un,
2: pues un ya segundo, está. Peter, quizá por el mismo motivo porque están haciendo drones del tamaño de una mosca.
5: Claro. Para, efectivamente, qué va a hacer? ¿Para algo bueno, efectivamente, sobre pero bueno, quedan muy bien llenarnos de satélites que no los vemos, eh, o de vez en cuando por la noche un astrónomo no los ve, pero eh, la gente que pasa desapercibido, pues te están monitoreando, te están escuchando, y está rodeada toda la Tierra de satélites. Pero bueno, esos son los casos, digamos, que podemos explicar. Luces que van en recta, o unas, unos movimientos muy, muy lentos, pero luego cuando hay eh, vídeos de objetos que hacen unos cambios de trayectoria muy raras, que aparecen grupos de cinco o seis que, que hacen formaciones de triángulo, pues, es decir, no es, no es un satélite que da vueltas, sino que, que se enciende, se apaga, aparece aquí uno, vuelve, eh, interacciona. Ahí ya, lo que, ni por mojarme, eh, como dice Chini, que de vez en cuando hay que mojarse, pues yo me mojo también. Eh, hoy me he duchado después de cinco días sin lucharme, que parecía un, una zapatilla usada ya, pues me he mojado. Menuda,
2: menuda confesión.
5: <ríe> bueno, pues claro, yo, yo opino que cuando ese, este tipo de luces que hacen estas maniobras tan raras, yo pienso que es tecnología.
1: Es ¿eh? tecnología...
5: Eh, que demuestra eh, que lo, lo gobierna alguien inteligente. O Opciones, puede ser eh, tecnología alienígena, ¿vale?, o tecnología humana, ¿eh? que, ha, que ha avanzado de manera secreta, ¿eh? ya desde los nazis hay libros de que hablan de los ovnis de los nazis, ¿no? Entonces, o incluso los, los estadounidenses se dice que han recuperado ovnis, como el de Roswell, y a partir de esos ovnis han sido capaces de, de desarrollar sus propias aeronaves. Entonces, pues tampoco es muy extraño pensar que hay naves controladas por hombres o por alienígenas, que, que, que hacen ahí sus piruetas el, el motivo, pues yo no le veo mucha explicación para decir, para simplemente para asustarnos o para que estemos pendientes de ellos, no lo sé pero bueno, esa puede ser otra, otra opción
2: Yo he leído también otras teorías en internet, que no sé si las conocéis eh, bueno, además de mm, suposiciones de muchos proyectos militares también mucha conspiración, obviamente, relacionada con, el, con la COVID-19, pero también he leído cosas sobre el Blue Beam Project que era algo que yo no conocía, que por lo visto es un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos, del Club Bilderberg y de la NASA también animo a los oyentes y las oyentes a que se informen más. Y también he leído que hay gente que piensa que se está eh, ahora mismo eh, disputando la Tercera Guerra Mundial y que incluso todo esto que se ve en los estilos nocturnos son realmente enfrentamientos. No sé hasta qué punto podéis, podéis cre dar credibilidad a todas estas cosas que se hacen en Internet, que ya sabemos que hay mucha conspiración, mucho friquismo, ¿no? Miki, por ejemplo, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tú crees más incrédulo de estas cosas?
3: Vamos a ver, para empezar creo que siempre el progreso crea algo de controversia y eso creo que siempre ha pasado y siempre pasará. Al final decís, ¿para qué queremos el 5G? Pues hace 10 años nos preguntas que si vamos a querer que Google sepa hasta qué hora cagamos, pues a lo mejor tampoco querríamos, pero todos tenemos smartphone, todos tenemos WhatsApp, todo, gracias a eso podemos estar haciendo ese programa. ¿El 5G que te puede dar? Pues todavía no sé qué potencial puede tener, pero seguramente se puede utilizar para cosas buenas y para cosas no tan buenas, pero vamos, para el control, creo que ya todos los que tenemos el smartphone estamos hiper controlados, de hecho, esta conversación seguramente, o sea, está pasando algún filtro que si a alguien no le interesa, a lo mejor no hacemos más programas porque no estaremos aquí, o sea, creo que... Esta conversación
6: aquí. será autodestruida en 3, <ríe> 2, 1.
3: Efectivamente, en cuanto a las luces y los sonidos... A mí, extraterrestres, creo que sabéis toda mi opinión y, creéis, y creo que sabéis que yo creo en ellos. Pero no me tiene ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que razas alienígenas estén intentando ver quién, quién se queda al poder de la Tierra? O sea, si alguien puede llegar hasta aquí, quiere decir que somos putas hormigas. O sea, no servimos. O sea, no servimos para nada. La única opción sería, pues, como igual estudiamos nosotros la naturaleza. Alguien nos está estudiando a nosotros, pero más, más allá de ello, creo que poco, poco les podemos interesar, sinceramente os lo digo. Entonces, creo que va, va más bien por el tema de la tecnología encubierta, es decir, eh, la tecnología generalmente militar que va a 10, 20 años de diferencia con la tecnología común, la usual, la que utilizamos todos los días. De hecho, Internet nació en mitad del siglo XX y hasta finales del siglo XX nosotros ni lo vimos y iba como iba. Entonces, creo que creo que es más bien eso. Creo que era que la población está toda metida, metida en casa. Creo que realmente están haciendo estudios sociológicos. Creo que realmente también es un momento para hacer maniobras que de otra manera podrían tener más, eh, o sea, más complicado. Entonces, creo que va por ahí el
2: Ah, muy bien, pues vamos ahora a, mmm, con Chini, acaba de declarar la opinión de Miki. Yo también coincido en algunas de las cosas que has dicho, ¿eh? Como esté. Chini.
0: Yo coincido en muchas de las cosas que ha dicho en general, o sea, sobre todo al principio de tus comentarios de, de que, ¿por qué? Vamos a, me he perdido al principio de los comentarios, pero quería comentar en cuanto a lo de los alienígenas. O sea, yo también creo que existen, o sea, sinceramente creo que están ahí, pero una de mis dudas es, eh, ¿van a perder tiempo en venir a explorarnos a nosotros? O sea, si ellos han sido capaces de encontrarnos a nosotros, que somos, digamos, eh, algo con inteligencia, se supone, mayor o menor, da igual, ¿por ¿cómo es que nosotros no les hemos encontrado a ellos? O sea, eso es que ellos son más listos que nosotros. ¿Para qué vienen aquí? Creo que para nada, sinceramente. No, no me creo lo de los alienígenas. Me creo todo lo demás de superconfabulación mundial. Eh, como se dice? Militar, o sea, de estudios y todo, pero no no de los alienígenas.
2: Entonces, ¿no no crees que hayan llegado aquí? Pregunto. ¿No respondes? Bueno, pues, entonces vamos a pasar a Anchonetti.
1: Sí, a ver, eh, yo solamente comentar que realmente las hormigas existen y no saben que existimos. con lo demás, yo creo que está todo dicho.
2: Muy bien. vuelves a tener problemillas, Sanchonetti, por cierto. ¿Sergéi?
6: Sí, bueno, yo quiero, al hilo de lo que ha dicho Miki y que sustenta Marta también, que además me parece totalmente respetable, o sea, es una opinión completamente lógica, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si esa tecnología está en manos del ser humano y si esa tecnología está en manos de Estados Unidos, ¿cómo es que solamente la utiliza para moverse... En esos, en esos ámbitos, digamos, quiero decirte, esa misma tecnología, si son capaces de subir, moverse a esa velocidad, eh, no sé, generar todo este tipo de dudas en la población, yo creo que todos eh, podríamos hacer un ejercicio de entender que esa misma tecnología sería muy aplicable, incluso egoístamente, desde los Estados Unidos o, o quien fuese el país que lo, que lo desarrollara, sería muy muy lógico entender que usaran esa misma tecnología para muchas otras cosas. Egoístamente, no, no digo de, de, de ejercicios de solidaridad. Digo ejercicios de egoísmo, y no lo hacen, o sea, no lo utilizan. Ha habido muchas guerras en las que podía Estados Unidos haber aplicado una tecnología maravillosa que tiene y no hemos visto que la haya hecho. Ha perdido guerras que a priori podía haber ganado por, por, por número, ¿no? Y no, lo ha, y no lo ha conseguido, y no ha aplicado otras tecnologías para, para ganar ese tipo de guerras. Eso por un lado, y con referencia a lo que decía Chini sobre el tema de que si somos más tontos o más listos que los alienígenas, que suena muy disparatada un poco la, tanto la pregunta como la respuesta que te voy a dar. Pero bueno, partiendo de que no sabemos nada, partiendo de que no sabemos nada, y yo creo, sabiendo lo poquito que sabemos, es decir, que como decíais, no sé quién, Mickey creo antes, que era o anchón que éramos hormigas, es que no somos hormigas, somos algo mucho más pequeño dentro de lo que conocemos, y solamente dentro de lo que conocemos. Es decir, por encima de nosotros hay muchísimas cosas. Podría perfectamente estar viniendo, eh, sé que lo de extraterrestres o alienígenas puede sonar muy friki, pero podría perfectamente haber una situación de observación vale solamente de observación, de ver cómo nos comportamos, de ver quiénes somos, y si tienen una tecnología más evolucionada que nosotros, perfectamente podrían venir, mirar cómo miramos nosotros, por un prismático, o por un microscopio, o por, un, o por lo que sea, y, y simplemente observarnos, nada más, exclusivamente. Otra opción sería que fuéramos un producto. Hay unas teorías por ahí, con las cuales yo la verdad que no estoy de acuerdo, que relacionan toda la cantidad de desaparecidos que hay en el mundo, que son millones, eh. cuidado, esta, esta cifra es importante, esto que os estoy diciendo, a lo largo de la historia hay millones de desapariciones que no tienen ningún sentido. Entonces, ¿ya puestos a conspirar y a volvernos locos? Pues oye, eh, desde, si vienen desde fuera, si aceptamos que pudiese ser una alternativa que viniesen desde fuera, habría que abrir todos los campos. Es decir, desde que vengan a observarnos, desde que vengan y estén ya relacionándose con entes gubernamentales por ahí, desde que hayan llegado y nos hayan cedido tecnología, hasta que simplemente lleguen y nos usen como productos. Y ya termino, perdón, que me estoy enrollando. Efectivamente, muy bien, buena apreciación, Sergei. Eh, Chini por alusiones y después Peter
0: Por alusiones, perdona, que es que me estaban aquí despistando a Link Que no ha querido al final compartir mucho Pero me estaba aquí incordiando Así que simplemente que sí que, a ver, suena muy friki Pero el tema alienígena está ahí O sea, están o no están, estamos solos no estamos solos Yo creo que no cada cual que piense lo que quiera, pero que nos estudien y que nos pongan unas luces o unos ruidos a mí me parece absurdo, sinceramente. O sea, criticadmelo criticadmelo Me parece bien, para eso estamos aquí. Y esto no es mi tesis doctoral, esto es un comentario de, en un programa de opinión. Y yo soy artista y estudié filosofía. O sea, imagínate la de tonterías que puedo decir. En tu
2: total derecho estás.
0: Peter, <risa> gracias
2: ilustranos
5: Pues sí, ¿no? simplemente por, por aportar una explicación a la, a la pregunta que que perfectamente puede Marta planteado, ¿no?, que no se explica qué si, si han venido, porque, porque no se han... No sé, ¿cómo actúan así como en secreto? ¿Que no se dan a conocer? o ¿Cuál sería esa, esa, esa posible explicación? Claro, eh, como digo, estamos especulando. Estamos especulando sobre la, sobre la literatura inmensa que hay sobre el tema OVNI, ¿vale? Entonces, claro, una de las explicaciones de por qué los OVNIs eh, o los extraterrestres no se presentan de manera abierta, ¿vale?, es porque, en teoría, hay, un, hay unas facciones de ovnis, ¿eh? como bien decía Salvador Freisedo, ¿no? este, este jesuita bueno que se salió de los jesuitas y escribió libros como La Granja Humana, etc., pues la, el, venía a explicar que los seres humanos, ¿eh? Esto, estos extraterrestres regresivos, ¿eh? los grises, hacían las abducciones, ¿saben lo que es abducir? ¿no? Pues eh, secuestran a personas, les ponen chips, eh, eh, supuestamente eh, les eh, hacen inseminaciones o les quitan los fetos a ciertas mujeres, es decir, hacen experimentos con humanos, ¿vale? Entonces eh, en connivencia en connivencia con el gobierno secreto de los Estados Unidos, o sea, con militares que hacen un pacto y dicen, vale, tú me das tecnología secreta y yo te permito que me secuestres al año a un montón de personas que es lo que decía Sergi que eh, son desaparecidos, que no aparecen en ningún sitio, que no se vuelve a saber y que engrosan el número de, de millones de personas desaparecidas, pero bueno os dejamos que hagáis esto, también se ha oído hablar del tema de las multiplicaciones del ganado ¿eh? serían otro tipo de experimentos, pero bueno en el tema de los humanos, ¿qué persona, huma, qué persona humana iba a permitir que un alienígena pues diga, no, es que vamos a coger a un millón de personas al año porque queremos hacer experimentos de ingeniería de genética para ver si nos podemos mezclar con vosotros y para ver si podemos dominar el mundo metiendo una especie de híbrido entre vosotros y nosotros y que nosotros vamos a estar ahí dominando, pues esto, eso no lo iba a permitir a nadie no los podríamos comer, a lo mejor ellos son muy poquitos, tienen mucha tecnología, pero son pocos. Y en lucha, en lucha en la tierra, en condiciones de lucha de guerrillas en la tierra, no tendrían nada que hacer. Pero con su ovni, van por la noche, cogen a cinco de aquí, cinco de allí, eh, los descuartizan, los estudian genéticamente, hacen lo que quieran, con la convivencia del gobierno, por ejemplo. Entonces, hay... Entonces lo que quiero decir es eso, que, que si fuera esa su manera de actuar, pues es, es lógico que sean secretos, que sean secretos que no se den a, a conocer
2: pues eh, como Peter piensa mucha gente y de hecho vamos a poner un par de audios de dos oyentes nuestros uno que se quiere llamar Ger el profeta y otro que se quiere llamar el trucha vamos a escuchar el primero que es un, un oyente argentino que nos quiere dejar una opinión en la que eh, un poco conspira sobre la presencia de los militares vamos a escucharlo
5: Chavales, esto lo del coronavirus es una farsa, tío Ustedes no se dieron cuenta, tío Que hay militares por todos lados, tronco Que algo, hay, algo raro hay, tío eh, yo, yo no me creo todo esto, tío ¿Qué hace, por ejemplo, militares rusos Yendo a Italia? ¿Por qué no mandan médicos? ¿Me mandan militares, tronco? ¿Para qué mierda quieren militares? Militares americanos yendo a otros países Y así constantemente, tío Que esto, Algo, algo raro se está cosiendo por atrás, tío no sé qué mierda pasa. El otro día estaba mirando que hubo hubo sismo eh, un sismo a tronco como a 10 kilómetros de profundidad en lugares donde no hay.
4: Eh, donde la plática tectónica no, no choca entre sí, ¿sabes? Lugares donde no, no tendría que haber, ¿sabes? Algo raro
2: hay por atrás, tío. Estamos al borde, chavales. Pues ahí quedaba la opinión de Ger, el profeta, que nos ha dado permiso para publicarla. Muchas gracias. Y vamos ahora con el compañero que está desde Ibiza y además está usando el programa de radares de, de aviones. A ver qué nos puede decir. Madre vale, Paco,
4: la que he montado y aquí en Aguas Blancas, o sea, he visto satélites, luces raras, destellos que luego se apagan... O sea, están aquí tú observando, pero del puto canteo, tío. Hoy te lo juro, el día más caliente de mi puta vida, tío. O sea, de mi puta vida, tío. Encima con el puto Fly radar que, que se ve que no ningún avión, tío. Encima he visto, mira, te mando ahora la captura de Fly radar orientate, y la luz que hay detrás de mi casa moviéndose raro, tío, desde hace una puta hora.
2: Bueno, pues para todos los conspiranoicos, yo creo que estos audios son muy interesantes. Y bueno, pues ahí los dejo No sé si queréis comentar alguno al respecto ¿Se ha dejado alguna cuestión Anchonetti? Anchonetti,
1: Sí, son muy interesantes Porque aparte de que vienen de diferentes puntos de España vale Son opiniones que están ahí Es decir, la, la gente las, las está opinando no Entonces creo que la misión de la comunicación Es dar voz a quien normalmente no se puede comunicar Porque estamos todos los días con lo mismo no En las sexta te dice lo mismo En la cuatro te dice lo mismo en 5 te dice lo mismo, en el país lo mismo y en el mundo lo mismo. Es decir, todos te están diciendo la misma historia. Sin embargo, al final, los que, lo que siempre se busca censurar son las cosas que son adicionales y que son diferentes, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que es positivo que haya medios como nosotros que por lo menos saquemos la opinión de lo que es el pueblo, ¿no? Y creo que eso siempre es importante porque en ningún medio de comunicación va a salir, eh, por ejemplo, el maño a dar su testimonio y tampoco, ni tampoco OGER. ¿no? Y eso creo que siempre es importante. Independientemente de que podamos estar de acuerdo o no, creo que siempre es positivo que todos podamos compartir una opinión.
2: Pues ahí queda tu alegato por, por la libertad de información, pero se te escucha un poquito como en algún, algún ruidillo. Se te ha oído bien lo que has querido decir, pero si sí lo podemos solucionar. Bueno, eh, voy a leer comentarios que nos han dejado en el Facebook de Conspiracronel. El primero es de Freddy Johnny Jiménez, un una persona que está residiendo en Armenia, fijaros los oyentes que tenemos, y nos decía lo siguiente, dice, soy de Armenia y justamente hoy, ayer observé desde el balcón de mi casa hacia el cielo muchas luces extrañas sin motivo de lluvia o algo similar. Y también nos ha dejado otro comentario mmm, más escéptico, Beto Rodríguez, que dice que todas estas luces son los satélites de Elon Musk. Es decir, este oyente, Beto Rodríguez, eh, cree totalmente la presión oficial y dice que son los satélites que han enviado SpaceX. Eh, Sergey, dinos.
6: A ver, eh, por orden. Primeramente, en cuanto a lo de los satélites, esto que acabas de comentar, creo que hay que, hay que usar un poco el raciocinio, eh, como decía Peter Antich antes. Eh, no es lo mismo ver un grupo de, de luces que se están moviendo en una digamos, en una línea constante a una velocidad constante, que bueno puede llamarnos la atención, pero no deja de, no deja de ser algo digamos, justificable, más aún sabiendo que están poniendo un montón de satélites en órbita. Otra cosa... Son que un que algo se mueva descontroladamente y, bueno, en cualquier caso, creo que son cosas diferentes. Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿vale? No, no no me parece para nada que se pueda justificar con los satélites, eso por un lado. Y por otro, con todo el tema que hemos estado hablando antes de los eh, de los alienígenas y demás, entiendo que es muy fácil una crítica rápida a todo lo que estamos diciendo aquí algunos de nosotros. Pero no hay que olvidar que a lo largo de la historia han aparecido situaciones, mecanismos, geografías que no cuadran. Todos recordamos el mecanismo Antiquitera, que hicimos aquí un programa de elementos atemporales, no sé si lo recordáis, todos vosotros, pero hay elementos que no cuadran, hay cosas que no cuadran. Los griegos es imposible que hicieran una máquina, es imposible, no, porque está ahí, pero algo ha pasado, algo ha pasado. Es imposible que una tecnología llegara a una civilización de hace un montón de miles de años y tengan unos conocimientos que no somos capaces de descifrar nosotros ahora. A mí me gustaría que esto lo, lo tuviéramos claro todos, no digo, no digo ya como conspiración, sino como reflexión obvia. Y termino aquí, perdonadme, pero quería, quería hacer este apunte porque parece que es muy fácil ponernos como locos perales, ¿no? Aquí a todos, como que no hacemos nada más que mirar al cielo y ver marcianitos, pero creo que hay que profundizar bastante más en la posibilidad de que no estamos solos, como habéis dicho antes varias veces, lo, lo que pasa es que no podemos demostrarlo, con lo cual nos quedamos solos. No estamos
2: locos que sabemos lo que queremos, decía la canción. Mickey Cash, ¿tienes algo que decirnos?
3: Nadie no va a decir que en muchas cosas estoy de acuerdo, igual que también pasa con las pirámides de Egipto, que al final todavía son un misterio a día de hoy. Pero yo me pregunto el por qué en estos días. Estamos hablando de ahora. O sea, si realmente se quieren ocultar, si realmente nos quieren ocultar todo esto, ¿por qué saben ahora? ¿Por qué están en estos momentos cuando saben que todo el mundo tiene tiempo para mirar al cielo, cuando realmente saben que hay eh, una décima parte de los aviones que hay normalmente. ¿Por qué en estos momentos? ¿No podrían parar? un mes de investigarnos, digo, yo creo que han llegado aquí, sinceramente lo creo, pero creo que eh, ahora mismo eh, no sería inteligente por su parte mostrarse así si realmente quieren que no sepamos nada, a no ser que esto sea para un interés mucho mayor y que vaya a mucho más, pero ahora te digo, eh, yo me suelo preguntar el por qué de las cosas, por qué suceden, y aquí no lo entiendo, no sé si vosotros me podéis iluminar
2: hay quien dice que todo esto que está ocurriendo es para que la humanidad despierte lo he leído también aprovecho también para hacer un poco publicidad de un amigo nuestro pues que vamos, está escuchando claro. <ríe> del movimiento despierta de su página web movimentodespierta.com por si alguien está interesado y, y quien piensa que los extraterrestres están animando a la humanidad a despertar y que todo esto al final va a ser positivo eh, Anchonetti.
1: sí, nada hombre para, para
7: contestar un poco a mí aquí, o sea, primeramente
1: hay que entenderlas. Entender las posibilidades de lo que pueda pensar cualquier tipo de civilización que no seamos nosotros es imposible porque para empezar no sabemos ni lo que nos están apuntando nuestro propio gobierno. Eso es lo primero. Y luego, además, eh, también comentaros que el, en cuanto al tema de, los, de las luces que se están viendo y la posibilidad de que sea, la posibilidad de que sea anonis, a ver, está clarísimo que si ahora mismo se están mostrando es porque precisamente pueden hacerlo porque al final están cuatro personas y todo el mundo dicen que somos, que somos unos que somos unos frikis. Entonces para ellos es súper cómodo porque además ellos están en interacción con nuestro gobierno, es que ellos no están aquí pasando el arte investigando, que no, eso, que eso, la, la casuística OVNI está clarísimamente y ya, hay un de, de testimonios, hay millones de testimonios y un, un montón de, de reportes de la CIA, del, de la FDLFB, estos saben perfectamente qué es lo que está pasando, pero perfectísimamente y, y no es una cuestión de que vengan aquí a observarnos, no, no, que aquí ya todo se sabe, que esto no es casualidad, que lo que está sucediendo es que ahora mismo están. Seguramente tratando temas que si no hubiese una contingencia, un, un confinamiento de la gente no podrían tratar. Esa es mi opinión.
2: Pues ahí queda la opinión de Ansonetti Quiero que ya ese momento, chicos, si nos importa, de las conclusiones, de ir cerrando en todo este debate amplio y con tantas teorías que hemos dado, que han sido muchísimas, también datos científicos que hemos aportado y demás, eh, de ir concluyendo. ¿Qué conclusiones sacáis de todo esto de lo que hemos hablado? Voy a ir empezando por el orden en el que me salís, si no os importa. No sé si Sergio tiene algo que añadir antes de pasar a las conclusiones, ¿no? Pues entonces vamos a vamos a ir por orden con las conclusiones. Eh, vamos a empezar por Chini, que es la, que, la primera que me aparecerá por la izquierda. ¿Qué conclusiones sacas de todo esto? ¿Qué tienes que decir al respecto de estos fenómenos que están sucediendo supuestamente estos días?
0: Pues que, por lo que yo sé, llevan ocurriendo desde hace miles y... Bueno, miles no lo sé, pero por lo menos cientos o cincuenta años o diez años, así que lo que esté pasando ahora es lo mismo que pasaba antes o lo que ahora pasa más, vamos a estar igual, nos va a dar lo mismo todo y básicamente el problema del coronavirus no lo voy a mezclar con esto, el tema de las luces y los sonidos, yo por mi parte creo que no tiene que ver con la crisis de ahora, pero es una historia que se puede tener en cuenta para pensar en la vida fuera de la Tierra que yo, aunque no sé si ha quedado claro, digo que estoy de acuerdo, o sea no somos los únicos en este en este universo, pero que su interés en nosotros también me, me resulta dudoso, cuando menos. Un beso a todos y un placer otra vez, como todas las noches que os veo y que hacemos este programa. Gracias.
2: Perfecta tu visión escéptica. Nos encanta también. Eh, aprovecho también para recordar que, además de vuestras conclusiones, animamos a los oyentes que nos escuchen a que dejen sus opiniones, sus comentarios en nuestro canal de iVoox, en Twitter o en Facebook, donde quieran, o incluso que nos hagan llegar algún correo electrónico, como han hecho los compis del Grupo de Música no Grato. Eh, Peter Antis, ¿cuáles son tus conclusiones? Que seguro que hay muchos oyentes que están muy interesados en escucharte.
5: Bueno, pues mis conclusiones son eh, que estoy en la línea de lo que dice Sergey, ¿no? Eh, hay evidencias, no solo ahora, o sea, estamos hablando de los avistamientos de ahora, ¿no? Pero si nos remontamos a la antigüedad, eh, a los griegos, a los egipcios, a los sumerios... Eh, a los mayas, a los aztecas nos hablaban de dioses eh, que, que volaban, que el dios del cielo el dios de eh, dioses que tenían una, una especie de poderes, ¿no? una especie de características que en la Biblia mismo ¿no? en la Biblia hay, hay tres pasajes de la Biblia ¿eh? yo que me he
4: leído la Biblia
5: eh, aunque no sea católico, practicante, ¿no?, pero he tenido esa formación, ¿no?, y, y, te, ves, y te, te ves la Biblia y, dijo: esto es una novela de ciencia ficción, ¿no?, un ángel que viene del cielo, que, que les guía por la noche, les enciende la luz, les da la comida, eh, les, una nube, ¿no?, una nube que bajaba y les iba guiando en el éxodo, bueno, ves testimonios que te hacen pensar, eh, por no hablar de los, de los Anunnaki de Sichi, ¿no?, de, lo, de los sumerios, que convivían con los seres humanos, ¿no?, que incluso podían tener, se juntaban y tenían hijos híbridos, ¿no?, eh, Gilgamesh, eh, el, el, el escrito, la historia, la novela más antigua de la humanidad, era un semidios, era hijo de un dios, bueno, en los mitos griegos también ocurre esto, un dios que se enamora de una, de una, de una humana y tienen un semidios, ¿no? Hércules, etc. ¿no? Entonces, en los testimonios antiguos están. Bueno, eh, y por terminar con, con la conclusión de lo que decíamos, del por qué se muestran ahora, claro, aquí puede haber dos posibilidades, ¿eh? Puede, eh, Pueden ser también lo que dicen eh, ciertas... Eh, ciertas teorías que son los mismos OVNIs con el proyecto que enlazabas tú con el proyecto Blue Bean, el proyecto Blue Bean es un, es un proyecto del ejército ¿eh? para utilizar el tema de la invasión OVNI ¿eh? para engañar a la sociedad, o sea, para decir que vienen los OVNIs, que nos vienen a invadir, eh, que nos tenemos que unir, eh, como la película esta de, como no, ahora no me acuerdo de la película esta tan famosa, no de Independence Day, Independence Day era una película típica en la que se plantea, que vienen los extraterrestres y todo el planeta nos tenemos que unir contra los OVNIs. Nuevo orden mundial, todos unidos contra la amenaza extraterrestre. vale Esa puede ser una explicación. Otra explicación eh? puede ser que hay, hay eh, extraterrestres benignos, eh, que, que tampoco me lo creo, eh, benignos, que se muestran para decir oye que no estáis solos, que estamos aquí, que estamos controlando. Esto lo enlazaría con estos avistamientos OVNIs que se han visto en instalaciones militares eh, de esquilos atómicos y que han sido capaces eh, según, la, según las teorías eh, según las especulaciones según las informaciones de desconectar los hilos atómicos ¿eh? de demostrar a los ejércitos del mundo de que sí tenéis armas nucleares pero si yo no quiero que las utilizáis no las vais a poder utilizar bueno, esas serían las dos posibles por no enrollarme mucho más porque si no nos tiraremos aquí dos horas más pues Venga, las has explicado
2: muy bien y con, con bastante avidez con lo cual se agradece eh, vamos a ver las Ahí. conclusiones vamos a escuchar mejor dicho a que nosotros nos estemos viendo pero los oyentes no nos van a poder ver por fortuna para ellos eh, Mickey Cax, aunque tú eres muy guapo pero a ti tampoco te van a poder ver ¿Cuál claro, es tu conclusión?
3: Que... <ríe> Córtate el pelo de arriba <ríe> <ríe> Nada, ya, Yo simplemente deciros que al final que es bueno dudar que, que dudéis, ¿vale? Pero también que os preguntéis por qué ocurren las cosas y al final no sé, yo, yo creo que los sonidos y las luces que estamos viendo ahora eh, son más terrestres que extraterrestres al final creo que hay más ejércitos metidos, hay más sistemas de inteligencia, eh, grandes corporaciones haciendo pruebas. Creo que tiene más que ver con eso que realmente lo que, lo que hay fuera. Que lo que hay fuera es muy desconocido. Eh, hay mucho fuera, pero creo que ahora mismo no es su momento, sino simplemente somos nosotros y las grandes potencias, las grandes corporaciones intentando hacer negocio de esto, básicamente. Así que nada, un beso familia. Y nos vemos en la siguiente
1: Pues,
2: Sergei tus conclusiones Luego también voy a volver a, a pedirte Que no nos aclares la canción del final Que vamos a poner Dinos tus conclusiones, Sergei. No se te oye, tienes que encender el micro Si no, complicado
6: Ahí, Correcto, sí. muchas gracias coordinador ha, sido, de... ha sido
2: ha sido más rápido Abriendo, la, abriendo la cerveza eh, Que encendiendo el micro <risa>
6: Muchas el interé, gracias, bueno
2: muy y... de montañas Dinos
6: como se iba diciendo, me gustaría dejar tres apuntes un poco sobre la mesa por, por hacer algo diferente y por dejarlo como conclusión. Lo primero que el coronavirus, si algo nos ha enseñado, porque estamos en tiempo de coronavirus, desgraciadamente, es donde cuando estamos haciendo el programa y por eso lo estamos haciendo así, nos ha enseñado que una de las desgraciadas virtudes del ser humano es la soberbia y la negación. En eso estaremos todos de acuerdo. Y con este mismo ejemplo de la, del coronavirus, y ahora paso a las siguientes, eh, yo creo que nos hemos dado cuenta que siempre lo sabemos todo hasta que dejamos de saberlo, ¿verdad? Yo creo que eso está claro, eso por un lado. Por otro lado, eh, me gustaría decir que la herencia al cielo, la herencia al cielo que decía Antich, ¿cuánto tiempo, cuántas civilizaciones llevan mirando al cielo? Os lo pregunto, vamos, es una pregunta que no quiero respuesta, pero ¿cuánto tiempo llevan la, las civilizaciones distintas? Y no quiero ya ni siquiera posicionarme en cómo seríamos nosotros con la tecnología, con los conocimientos que tenemos, si estuviéramos en Egipto, en el momento en el que pasó, lo que pasara para que ellos empezaran a hacer lo que hicieron a hacer las pirámides, ¿qué pasaría si con la tecnología que tenemos ahora descubriéramos nosotros ahora la máquina antiquitera, ¿sabes? La, apareciera ahora de repente y no tuviéramos ni puta idea de por dónde cogerlo ¿qué pasaría con todo eso? quiero decir la soberbia y la negación es una cosa que tenemos que estirpar de la humanidad, creo porque nos hace mucho mal, no nos deja, no nos deja avanzar, así de sencillo porque dudar es precioso, es lo más bonito que tenemos dudar y plantearnos dudas y, y pensar que las cosas no son como siempre nos cuentan es lo más bonito que tenemos y de hecho lo más bonito que tenemos en este programa que no tenemos muchas cosas bonitas pero una cosa que tenemos bonita es la libertad de decir cada uno exactamente lo que pensamos y decir lo que pensamos nos hace evolucionar así que chicos, dudar es precioso me ha encantado este programa a pesar de que nos tachen de lo que quieran quien quiera y ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este momento buenas noches, croneros desde la cueva del lagarto os quiero a todos.
2: Pues un poco más me emociona ¿eh? con tu discurso. Muy muy interesante. Desde luego que sí, gracias a Internet y gracias a los satélites y gracias a la ciencia, podemos eh, ahora las radios amateurs e independientes también dar nuestra versión de la realidad. Que seguro que a veces acertamos más que lo que cuentan los más media. Anchonetti Levi, qué casualidad que cierres tú un programa así. Esto también seguro que así los dados del destino. Ilústranos.
1: Pues a ver, el ruido... El ruido que, los ruidos que se están escuchando es claramente militar Te refieres o sea, a los ruidos
2: que escucha la gente en la calle, no los tuyos en, el, en la conexión
1: <risa> pues sigue, bueno, no, no sé cómo se está escuchando, porque hoy estoy teniendo problemas con el programa este, pero bueno que me refiero a que los, los, los sonidos estos ruidos, yo creo que eh, más que el hum, en este caso estamos hablando de la gran maniobra, la maniobra militar, militar, perdón China y Estados Unidos se están entrenando en el espacio, lo que les da la gana ahora mismo y luego además, en cuanto al tema de las luces, también hay parte del tema militar, por supuesto, es que aparte están aquí, están con nosotros, no estamos solos en nuestro propio planeta, si es que es nuestro planeta, ¿realmente es nuestro planeta? ¿Quién nos ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que es nuestro planeta? Eso para empezar, porque primeramente hay un montón de especies, eso es lo primero, cuando hablamos de nuestro planeta deberíamos de plantearnos que, que estamos siendo muy egoístas con el resto de especies, eso es lo primero. Pero aparte de eso, realmente creemos que nosotros somos los que llevamos el hilo de la historia y la historia no la estamos llevando nosotros tenemos no una mierda en la historia de la humanidad la historia de la humanidad avanza de una forma en la que nosotros nunca el pueblo la plebe nunca va a participar y ahora mismo estamos en un siglo el siglo XXI donde cada década están pasando cada cosa un acto un hecho que marca el devenir de los diez años siguientes eso no es casualidad así de claro y, por supuesto, como siempre, chicos, la verdad está ahí fuera.
2: Bueno, te despides ahí citando a Malder, Despidente X. Pues animaros a escucharos otros programas anteriores de Conspiracronen. Recordaros que tenemos programas sobre el de Han, sobre Trails tenemos programas sobre tormentas solares y, por supuesto, vamos a hacer uno sobre la tecnología 5G, ¿verdad, chicos? Que también es algo que va a dar para mucho juego. Y vamos a cerrar este programa tan interesante tan conspiranoico con un tema de Fito Fittipaldi que Sergei nos quiere recomendar, ¿verdad?
6: Bueno, sí me ha parecido muy oportuno eh, presentaros, vamos, lo había escuchado antes y no sé si alguno de vosotros creo que os lo he enviado a nivel particular. Hay un tema muy bonito que ha hecho Fito Cabrales, que se llama Bajo un cielo hermético, cuyo título ya parece que, <ríe> que va al pelo, ¿verdad? Y habla un poquito tanto de pues bueno, de la situación personal que estamos viendo todos, que me parece un precioso tema para acabar este programa. Así que nada, por mi parte lo dejamos, lo dejamos aquí... Un saludo para todos y croneros, disfrutar de, de lo que tenéis, que es la duda y vuestra cabeza.
2: Volveremos y recordad que todo va a salir bien. Buenas noches. <risa>
7: Suelo confundirme con facilidad lo que sigo y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido, a dos gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo Vivimos bajo un cielo hermético ¿Sabes? Si quieres que te adore como un santo Contájame la risa y cúrame el espanto No quiero recordarlo otra vez Quizá para empezar ya sea tarde quizás desde el principio fuera tarde Y solo lo supimos después La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo Vivimos bajo el cielo yo te escribí la frase Más triste de mi vida Tú nunca la recuerdas Y es más triste todavía No dejo de buscarte No duermo sin pastillas Disparo a mis verdades Con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido, que no hay quien de sentir el vertigo A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Vivimos bajo un cielo hermético. Bueno, yo sigo cantando, vosotros contagiándome la risa. Abrazos. Dale más
3: potencia a tu primavera con The Home Depot.